0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en welkom bij een video en podcast waarvan ik weet dat veel mensen ermee bezig zijn. AI-content, hoe goed is dat? Kan je er wat mee? En hoe zit dat in 2021? Dus wat hebben we gedaan? We hebben een vergelijking gemaakt tussen content geschreven door artificial intelligence en handgeschreven content. En in deze video, podcast en blog, krijg je alles te zien wat we hebben gedaan... Wat voor soort pagina's hebben we gemaakt? Wat levert het op? Wat scoort goed? Uh, um, hoeveel verkeer trekt het aan? Wat levert het op qua Isoic inkomsten? Kortom, alles wat je zou willen weten over artificial intelligence content versus handgeschreven content, krijg je nu van mij. Welkom bij Klik met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Want we hebben een Engelse website, wat ik in een andere video, podcast en blog al verteld heb. En die redelijke autoriteit heeft op het domein toen we het kochten. We hebben content opgezet om te kijken of dat rankt. Nou, dat het rankt, dat mogen duidelijk zijn, blijkt uit de vorige video. We zijn in een half jaar tijd gegroeid van 0 naar tussen de 12.000 en 15.000 bezoekers per maand. Met de inkomsten van ongeveer 300 dollar per maand. Dus dat gaat lekker. Maar de vraag is nu: komen die inkomsten uit handgeschreven content, uit AI-content? Hoe werkt het proces om die content te maken? Hoe goed is het dan precies? Uh, en ja, dat zijn we eigenlijk gaan uitzoeken. Dus we hebben één, we hebben korte berichten gemaakt. Die zijn redelijk feitelijk. En dat is in feite een soort de simpelste vorm van content. Maar het is net te ingewikkeld voor een featured snippet. Uh, want, want wat we niet willen is dat wij content maken dat eigenlijk het volledige antwoord in de featured snippet staat en dat we dus nooit klik krijgen. Um, dus we hebben zoekwoorden en, en antwoorden gepakt die net te ingewikkeld zijn. Of net te ingewikkeld, in elk geval zo dat je kan verwachten dat een groot deel van de mensen doorklikt om meer uh, te willen lezen. Maar dat zijn pagina's van een woord of 300. Dus echt korte, beperkte pagina's. Daarnaast hebben we pagina's ontwikkeld die minimaal 750 woorden waren tot een uitloop van ongeveer 1500 woorden. En dat hebben we dus moeten doen door meerdere keren um, een prompt over dezelfde pagina te laten lopen om steeds een nieuwe sectie van de pagina te laten ontwikkelen en dat dan aan elkaar te plakken. Dus dat zijn de twee soorten pagina's die we hebben ontwikkeld. Daartegenover zetten we normale handgeschreven pagina's. In dit geval uh, doen we die via Word Agents, regelen we die. Um, en dat zijn alleen maar wat langere pagina's, dus 750 woorden minimaal tot een woord of 2000. Da daartussen scheelt het ergens afhankelijk van ja, hoe ingewikkeld het antwoord is. En die zijn we gaan uploaden, dus we zijn begonnen met 25 artikelen te uploaden vanuit Word Agents. Dat hebben we gedaan in februari, maart en april. Toen zijn we die 25 artikelen stuk voor stuk gaan uploaden, uh, nou ja, alles nakijken, zorgen dat het klopt, afbeeldingen toevoegen, laten indexeren, daar zijn we mee gestart. Daarna zijn we de langere AI artikelen online gaan zetten, die van uh, 750 woorden of meer. Dat hebben we in april gedaan. En de kortere artikelen van 300 woorden zijn we in mei en juni online gezet. Dus die zijn, staan pas veel minder lang online, hebben dus minder tijd gehad om te ranken. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat die handgeschreven content, daar is de concurrentie echt goed van uitgezocht. Dus relatief lage concurrentie en hoog zoekvolume. Um, van de langere artikelen van de AI-content hebben we dat ook gedaan. Dus ook die zijn gericht op uh, relatief lage concurrentie. Um, van de korte artikelen hebben we dat niet gedaan. Daar hebben we meer gekeken in zijn algemeenheid van, hebben we een niche met veel kleine vragen en antwoorden die niet te competitief is. Dus we hebben één keer globaal gekeken naar de zoekwoorden, toen vonden we een, een niche die niet zo heel competitief is, dus hebben we die gepakt. Maar um, de concurrentie kan daar dus wat hoger in zijn. Ook is het goed om te weten dat de handgeschreven artikelen zijn helemaal opgemaakt met vrij veel afbeeldingen erin waar dat nodig is en de AI-content niet. Dus daar hebben we één of twee afbeeldingen toegevoegd en dat is het. Um, bij de 300 woorden content is dat niet zo raar dat je één afbeelding hebt. Bij de 750 uh, woorden content of langer zou om eerlijk te zijn hier of daar nog wel een afbeelding moeten kunnen worden toegevoegd om het, om het verhaal wat wat beter of completer te maken, maar nou ja, om bepaalde redenen hebben we dat niet gedaan. Dus de handgeschreven content heeft wel echt voordelen ten opzichte van dus zeker weten dat laag concurrentie, hoog zoekvolume en helemaal goed opgemaakt en de AI content zijn we wat slordiger mee geweest. Maar van de AI content hebben we veel meer pagina's, want van de handgeschreven pagina's hebben we er maar 25 en van de AI content hebben we er in totaal ongeveer 90. Dus we hebben veel meer AI geschreven content. Waarom? Omdat het dus veel makkelijker en sneller gaat en om een beetje tegenwicht te geven aan het feit dat die handgeschreven content wat voordelen heeft. Nou begrijp ik dat het laten indexeren en het tijd geven om te ranken in Google een belangrijke factor is. Dus vandaar dat dit niet zeg maar, het eindpunt is van ons verhaal qua AI content op een of andere manier. Het is gewoon een eerste update. Dus de handgeschreven content heeft de langste tijd gehad, ja, iets korter dan een half jaar. En uh, de langere AI-content heeft een paar maanden gehad. En de kortere AI-content, ja, ongeveer een maand of, of ietsjes langer. Uh, dus ik ben wel benieuwd over, hè, we laten al die content gewoon staan, of er over een jaar nog een belangrijk verschil is ten opzichte van de resultaten die ik nu vertel. Omdat die AI-content gewoon minder tijd heeft gehad. Oh, en dan ben ik nog vergeten te vertellen um, wat voor soort content die langere AI-content is. Dat is uh, alternatieve content. Dus dat betekent dat het artikel gaat over een alternatief op X, dus bijvoorbeeld uh, vijf alternatieven op een spijkerbroek en dan is één kopje bijvoorbeeld een trainingspak. Dat soort content hebben we gepakt, dus een alternatief op X. Waarom? Omdat we veel met de AI bezig zijn geweest, maar we merken dat de intelligentie nog niet altijd even fantastisch is. Dus we moeten de onderwerpen soort simpel houden om er een beetje degelijk resultaat uit te halen. En als we een alternatief opdoen, dus dan zeggen we eh, bijvoorbeeld dus een alternatief op een spijkerbroek. En dan geven we met H2'tjes geven we de verschillende kopjes al aan. Dus al, eh, vier alternatieven op een spijkerbroek, nou ja, een trainingspak... Uh, een rok, een, uh, uh, een jurk en een kilt, ik zeg maar wat. Uh, dat snapt die AI redelijk goed. Uh, en dan komen er ook teksten uit waarvan je denkt, daar kan je wat mee. Als je het te complex maakt, bijvoorbeeld een review van een, van een product of van een dienst, of als je echt, zeg maar, vakinhoudelijk ergens over gaat praten. Dus of het nou gaat over, over loodgieterij of over SEO of wat dan ook. Ja, dan, dan haak je al snel af. Dan, dan, komt er gewoon, ja, dan komen er gewoon dingen uit die gewoon voor geen meter kloppen. Dus je moet het enigszins, zeg maar, simpel, begrijpelijk en, en een beetje oppervlakkig nog houden. En daar kom ik op het eind van de video nog op terug. En die alternatieve artikelen waren daar op zich een heel goed voorbeeld van. Dus vandaar. Uh, de langere artikelen zijn alternatieven, en hoe meer alternatieven je dus op iets hebt, hoe langer die content wordt. Hoe scoort nou precies de website Bart? Ja, snap ik dat je dat wil weten, gaat eraan komen. Um, dus de, de website is in het Engels, dus hij scoort in heel veel landen, Amerika, Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, cetera. Maar 75% van het verkeer komt wel uit Amerika, dus dan weet je dat. In totaal heeft de website ruim 14.000 zoekwoordposities uh, tussen plek 1 en 100 staan in Google. Daarvan staan 9900 op positie 11 tot 100, dus tussen pagina 2 en pagina 10. 3550 posities staan tussen plek 4 en plek 10 en 55 posities staan tussen plek 1 en 3. Dan ga ik even inzoomen op die top 10 posities en dan ga ik die dus even onderscheiden in welk gedeelte daarvan is nou van de handgeschreven content, van de AI-gegenereerde lange content of AI-gegenereerde korte content. En daar heb ik verder alles bij uitgesloten. Dus afbeeldingen heb ik eruit gehaald. Uh, uh, Sightlinks heb ik eruit gehaald. Zulke dingen allemaal eruit. Nou, eerste posities van handgeschreven content. Uh, 1318 posities in de top 10. Waarvan 93 posities in de top 3. En waarvan 35 posities op nummer 1. En van die nummer 1 posities zijn 31 posities zijn een featured snippet. En die top 10 posities zijn verdeeld over 19 pagina's, waarbij de de toppagina's, echt de grote pagina's wel, op heel veel zoekwoorden scoren. Die scoren de, de bovenste drie pagina's scoren allemaal op ongeveer 500 zoekwoorden, Eén pagina. Dus dat is echt heel veel. Uh, de grootste zoekvolumes waar die handgeschreven content op scoort is 6500. Uh, dat is echt de grootste zoekwoord. Uh, maar er zijn ook tientallen zoekwoorden met meer dan 1000 zoekvolumen per maand. Het hoogste zoekvolume van een zoekwoord waarbij de handgeschreven content op nummer 1 staat is 2100. Al met al niet verkeerd. Ruim 1318 top 10 posities, dat is best wel wat. Dan de Artificial Intelligence content en dan de lange stukken. Die hebben slechts 6 posities in de top 10. En ook als je gaat kijken naar het aantal zoekwoorden in de top 50, dan is dat niet echt heel spannend. En bij de AI content kort, dus de 300 woorden content, wordt het niet beter. Uh, slechts 1 positie in de top 10. En grappig genoeg heeft die 50 posities in de top 50. Dus de korte content die pas korter online staat, heeft meer posities in de top 50 dan de lange AI content die al langer online staat. Nou omdat met name die uh, de AI korte content pas heel kort online staat, een, een maand misschien twee, um, zou dat nog kunnen stijgen. Maar als ik als ik eerlijk ben, heb ik daar een beetje mijn twijfels bij en nou ja, daar kom ik nog op terug. Dus dat zijn de posities, uh, maar dan natuurlijk het verkeer naar de site. Hè? Welk gedeelte van die ja, 12.000 tot 15.000 bezoekers per maand is nou van, uh, komt nou van welk soort content af? Maar eigenlijk kan je dat wel raden. Als ik namelijk zeg dat uh, de handgeschreven content 1318 posities in de top 10 heeft uh, en de AI bij elkaar 7, dan snap je wel waar dat verkeer vandaan komt. Uh, in de afgelopen twee weken waren er 5900 bezoekers. En veel simpel gezegd, alles komt naar die handgeschreven content. De AI-content trekt gewoon nog geen verkeer op dit moment. Misschien een paar bezoekers, weet je, 20 of zo. Maar het staat niet in verhouding. Dus wat dat betreft is eigenlijk de conclusie heel duidelijk. De AI-content scoort gewoon niet of nauwelijks. Dus wat nu? Um, nou ja, één, deze content laten we gewoon staan om te kijken of het wat doet. Twee, kijk, in theorie zou het dus kunnen dat omdat we die handgeschreven content net wat beter hebben opgemaakt en de zoekwoorden en met een lage concurrentie net wat, wat beter hebben uitgezocht, zou het kunnen dat dat de reden is dat die AI content ja, eigenlijk niet of nauwelijks scoort, terwijl de handgeschreven content heel goed doet. Dat zou kunnen. Maar als ik kijk naar de kwaliteit van de content en het verschil tussen de handgeschreven en de de, ja, de AI gegenereerd, dan zit daar gewoon best wel een kwaliteitsverschil in. Dat is op dit moment gewoon niet te overbruggen. We hebben gewoon geen enkele manier gevonden hoe we die AI content gewoon echt, echt heel goed krijgen. Dus ons plan is eigenlijk iets gewijzigd en ons plan om die AI in te zetten gaat nu eigenlijk een beetje als volgt. Er is namelijk één voordeel wat die AI content heeft ten opzichte van handgeschreven content, waar ik het nog niet over gehad heb, en dat zijn namelijk de kosten. Want de kosten zijn nogal een stuk lager. Als ik via Word Agents een goed stuk laat schrijven van, laten we zeggen, 1500 woorden, um, dat moet voorbereid worden, uh, eh, er moeten zoekwoorden worden uitgezocht, Er moet er een inhoudsopgave worden gemaakt. Zij schrijven dat, moeten dat nakijken, eventueel editen, moeten dat online zetten, moeten er moeten afbeeldingen bij gezocht worden. Als ik dat allemaal doe, kom ik uit op ongeveer 120 euro voor één pagina, voor één stuk content. Als ik datzelfde wil doen met AI dan komen die kosten op ongeveer 20 tot 30 euro uit. Dus het is veel, veel, veel goedkoper om het via AI te doen dan handgeschreven. En dan zou je denken, ja, maar wat heb je eraan als het niet rankt in Google? Ben ik met je eens, maar vergis je dus niet dat we dus in, de, in, in het ideale situatie zeg maar zes stukken AI content online kunnen hebben in ruil voor één stuk handgeschreven content. En de vraag is, kunnen we een soort ideale wereld van beide krijgen op dit moment? Want AI kan gewoon niet uit zichzelf volledig een pagina helemaal goed maken. Dat gaat gewoon niet. We hebben echt alles geprobeerd. Het komt er gewoon nog niet uit. Maar die AI komt wel een heel eind. Dus wat we zouden kunnen doen en wat we dus gaan proberen, is kijken, kunnen we niet de zoekwoorden goed uitzoeken, de inhoudsopgave maken, maar dat geven we niet aan Word agents. dat laten we de AI schrijven als eerste opzet. Vervolgens sturen we dat naar een schrijver en dan zeggen we dus niet, ga deze pagina schrijven. Dan zeggen we, je hebt de inhoudsopgave en al een eerste aanzet tot de content. Verbeter die totdat die echt goed is en stuur het dan terug. Dat zou potentieel heel veel tijd kunnen schelen en vervolgens kunnen we dan, alsnog een goede pagina hebben en die online zetten. Of dat zo werkt, dat weet ik nog niet, want we weten allemaal dat als je werk van iemand anders krijgt en daarmee aan de slag gaat, ben je soms net zoveel tijd bezig als dat je het gewoon zelf vanaf nul had gedaan. Maar ik verwacht eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat dat in dit geval uh, niet zo is. Ik denk echt dat het een schrijver kan helpen om veel sneller content te ontwikkelen. En dat helpt ons ook om een volgend probleem te tackelen, waar ik nog niet over gehad heb, is dat... AI content geoptimaliseerd voor Google krijgen, op de manier waarop wij dat doen, ook dat valt nog niet mee. Dus ja, je kan hè, zeg maar een H1, H2, H3 kopjes aanleveren, dus dan, dan kan je het een en ander met zoekwoorden doen, maar echt je zoekwoorden, je gerelateerde zoekwoorden, uh, de entiteiten die je erin kwijt wil, dat allemaal op een goede manier beschrijven, ja, dat, dat doet gewoon die content niet, of die AI die doet dat niet. En we zijn ook een beetje huiverig om zulke soort commando's in de prompt te zetten. Omdat je dus eigenlijk ja, die OpenAI niet mag gebruiken voor sale doeleinden. Dus we zijn bang dat als we iets met keywords of zo gaan doen. Dat dat misschien geregistreerd wordt. En dat we dan uit dat programma worden geflikkerd. En ja, liever niet. Want we zijn er lekker mee aan het spelen. Dus niet alleen... Uh... Zou dat ervoor zorgen dat die content veel beter SEO geoptimaliseerd is. Ook kan dat ervoor zorgen dat die kwaliteit beter is. En dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de kosten van 120 euro teruggaan naar 80 euro of naar 60 euro. Dan zou dat al een hele grote winst zijn. Wat je in staat stelt om ja, misschien wel twee keer zoveel content te maken die allemaal goed is, die allemaal klopt, voor hetzelfde geld. En dat zou fantastisch zijn. Dat gezegd te hebben, moet ik, moet ik er wel echt bij zeggen dat ik ongelooflijk veel vertrouwen heb in in die artificial intelligence content. Um, ik weet bijvoorbeeld dat ze bij RTL hebben ze al een content bot gemaakt die op basis van cijfers eigenlijk content schrijft en dat gebruiken ze vooral als ze als ze bijvoorbeeld heel veel content hebben dus dat dat het in feite niet zelf te schrijven is. Dus stel, stel dat ze cijfers hebben van wat dan ook over elke uh, plaats, nou we hebben ongeveer 5000 plaatsen in Nederland, uh, dus als ze dat per plaats willen publiceren, nou, dan laten ze hun eigen AI-contentbot elke pagina vullen en dan kunnen ze vindbaar worden op, weet ik veel, bijvoorbeeld het weer plus plaatsnaam. Of als er een of andere ramp of een subsidie of een, een overheidsregel is die, die per plaats anders kan zijn, dan kunnen ze dat heel makkelijk genereren. Als je ook kijkt naar hoe slecht AI-geschreven content was... En hoe goed het nu is, dan is er echt in een paar jaar tijd een hoop verbeterd. Als je nu kijkt naar die alternatiefartikelen bijvoorbeeld. Hè, dus dan uh, hou even hetzelfde voorbeeld aan. Uh, vier alternatieven op een spijkerbroek en één daarvan is een trainingspak. En de AI doet een, een poging. Alleen die poging is gewoon net niet goed. Het is gewoon alsof iemand erover probeert te praten die er niet heel veel vanaf weet. Hè, die gewoon daar een spijkerbroek ziet en, en een trainingspak ziet. En dan zegt ja, Ja, uh, die broek ziet er veel mooier uit. En uh, het is gemaakt van katoen, bijvoorbeeld. En wat het niet doet, is dus echt beschrijven van. Um, een trainingspak is veel beter als je sportief bent en wil hardlopen, want zus en zo. Uh, maar je moet het niet gebruiken als je er heel modebewust uit wil zien, want spijkerbroeken zijn helemaal in. Ik zeg maar wat. Dat je echt diep erop uh, uh, op ingaan en echt een soort. Ja, vakinhoudelijk snappen en de lezer proberen iets bij te brengen, dat lukt gewoon niet. Hij, hij doet een aanzet tot, maar hij komt niet heel ver. Toch durf ik wel te stellen dat door alleen maar zo'n eerste aanzet tot te doen, en ja, de manier waarop hij de snelheid waarmee hij teksten kan maken en de structuur die hij aan kan houden, dat AI-content echt al net zo goed is, of, of zo goed als is, als teksten die je nu koopt voor één of twee cent. Dus voor mijn gevoel is de onderste, de alleronderste laag copywriters, die voor het allerlaagste tarief werken, omdat de teksten gewoon niet zo goed zijn, wat mij betreft is die laag nu gewoon weg. En als je zulke soort content wil hebben, dan laat je dat gewoon door AI genereren. Want zo goed is de content dus al wel. En dat betekent dat het van echt compleet waardeloos een paar jaar geleden, naar het absolute minimum, waar dus al sommige mensen het een en ander aan hebben, en waarvan wij dus overwegen om dus al de eerste opzet door AI te laten maken, daar zit het nu. Moet je nagaan als we weer een paar jaar verder zijn, en hoe meer mensen er gebruik van maken, hoe slimmer die tool natuurlijk wordt, en hoe meer data Google heeft om die open AI te verbeteren. Dus ik heb er echt een rotsvast vertrouwen in dat dit een belangrijke rol gaat spelen. Dan weet je natuurlijk niet wat voor veranderingen in de markt dat gaat brengen. Kijk, want dit kan je zo meteen toe gaan passen op categoriepagina's, op productpagina's, op... Ja, weet je, de simpelste vormen van content zijn de, degenen die als eerste hier gebruik van gaan maken. En dat betekent dat tekstschrijvers zich moeten gaan aanpassen. Want, ja, categorie teksten schrijven, wat heel belangrijk is voor SEO en wat aan de lopende band gebeurt, dat werk is gewoon tussen, ja, nu en een paar jaar, is dat werk, is dat gewoon niet meer. Nee, dat, dat, dan integreer je op een of andere manier OpenAI met je Magento Shop en Plop en dan komen die teksten er, weet je, zoiets zie ik voor me. Dus de markt zal wel gaan schuiven. En, en het niveau van een copywriter zal dus omhoog moeten gaan. Nee, je moet meer weten van je doelgroep, je moet vakinhoudelijker meer kennis hebben, je moet conversiegerichter worden, je moet je SEO-verwerking goed hebben, want dat doet AI ook nog niet goed. Dus je zal een niveau omhoog moeten als tekstschrijver, want de simpele tekstjes zijn eigenlijk dus ja, in feite tussen nu, of in elk geval tussen nu en niet al te lang, zullen die echt verdwijnen. Kijk, en als je me vraagt van hoe lang duurt het dan voordat AI een groot deel van, van de teksten zoals het nu wordt geschreven heeft overgenomen, ja, weet je, ik, ik weet het gewoon niet. Het gaat heel hard, maar om nou te zeggen van ja, dat is volgend jaar over vijf jaar of over tien jaar, dat durf ik gewoon niet te zeggen. Dit is ook nog Engels. Ik heb nog niet geprobeerd of het bijvoorbeeld in het Nederlands ook werkt of niet. Ik, ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ik weet ook dat sommige mensen bezig zijn om een Nederlandse AI tekstgenerator te ontwikkelen. Dus hoe snel de ontwikkelingen gaan, daar wil ik geen speculaties over doen. Maar weet in elk geval dat het er echt aankomt en ja, dat het echt al een bepaald minimumniveau heeft bereikt, wat mij betreft, dat je er iets mee kan. Wij blijven er in elk geval bovenop zitten en we blijven kijken hoe we dit kunnen toepassen. Weet je, Kan dit op grote schaal worden toegepast voor websites, voor webshops? Kan je er inhoudelijke dingen mee maken? Kan je er uh, iets mee versnellen? Wat je er ook mee kan, we blijven proberen om het maximale eruit te halen. En als we nog interessante dingen tegenkomen of leren, dan laten we dat zeker weten. En ik zal je ook op de hoogte houden van de rankings, de posities en het verkeer, die deze content en eventueel toekomstige content die we online zetten, um, die, uh, daar hou ik je van op de hoogte. Weet wel dat de freelancer die dit voor ons uitzoekt, uh, voor ons regelt en die precies weet hoe het allemaal werkt, die is nu even met zwangerschapsverlof, dus het zal nu iets rustiger zijn. Maar ik hoop zeker tegen het einde van het jaar weer een grote update te geven met hoe het allemaal gaat en of we al meer hebben kunnen doen met die AI content dan we op dit moment kunnen. Bedankt voor het kijken, luisteren en lezen. Heb je nog vragen over AI-content en handgeschreven content of over Wordagents of wat dan ook, uh, ja, laat, een, laat een reactie achter op de YouTube-comments of mail mij op bart.klikproces.nl, dan, uh, dan help ik je graag. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan hebben we nog veel meer advies op het gebied van AI, SEO, content en YouTube.